0: Программа «Молодежный экспресс». Повтор программы. Всем добр... Всем добрый вечер. На календаре 15 октября 2015 года, 17 часов, и «Молодежный экспресс» вновь отправляется по просторам радиовоз. Бригада машинистов сегодняшнего «Экспресса». Елена Быстрова. Лена, привет. Привет. Евгения Шелонцова. Женя. Привет. Ну и, собственно, я, Максим Карцев.
1: А наш рейс не может отправиться без наших постоянных помощников. Звукорежиссер Иван Черенев, линейный редактор Марк Мичурин, контент-редактор София Бланш. И начинаем мы, как всегда, с новостей.
2: Что нового?
0: Итак, что же у нас нового? С 1 по 4 октября в городе Геленджик прошел форум молодых инвалидов по зрению «Равнение на успех», организованной Краснодарской краевой организацией ВОЗ. Программа форума включала в себя проведение таких мероприятий, как «Круглый стол» с участием председателя Краснодарской краевой организации Юрия Серафимовича Третьяка, презентационного мероприятия «Наша местная самая чудесная», «Коммуникативно-психологической игры» «Даешь молодежь» и многого другого. С 8 по 9 октября в Республике Мордовия прошел межрегиональный духовно-патриотический форум молодых инвалидов по зрению. Мероприятие было посвящено 70-й годовщине победы Великой Отечественной войне и 90-летию ВОЗ. И об этом более подробно нам расскажет Наталья Горяева.
1: Здравствуйте, Наталья. Наталья, вы нас слышите? Да, я вас слышу. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробно о вашем мероприятии.
3: В этом году, на прошлой неделе.
1: Пропадаете. А? Наталья, мы вас не слышим.
3: Я вас слышу хорошо.
1: Вот, теперь я мы слышим вас. Слышите. Да, теперь мы вас слышим. По
3: нашему форуму в этом году он у нас уже прошел в пятый раз, можно сказать, такой небольшой юбилей. И третий год подряд наш форум проходит в межрегиональном формате. В этом году у нас вновь были участники из Чувашии из Татарстана. Но отмечу, что это были уже другие ребята, не те, которые были в предыдущих форумах у нас участвовали. А также впервые участвовала у нас делегация из Пентинской областной организации. Форум был посвящен воспитанию нравственному и духовному нашей молодежи патриотическому воспитанию назывался духовность нравственность культура
0: угу. какие мероприятия были во время формы
3: Во время форума у нас был круглый стол с представителями органами органов власти и духовенства, где обсуждались актуальные вопросы форума, где каждый мог высказаться прежде всего по теме, как он понимает эти понятия, что он в них вкладывает и что нужно для того, чтобы... Понятия оставались актуальными и в дальнейшем для следующих поколений. В форуме э, у нас был организован квест в таком масштабе, в первый раз в нашей организации, где были э, площадки по боулингу, по дартсу, интеллектуальные площадки, где э, была площадка строевой песни, которая очень запомнилась участникам, была веселой, энергичной.
1: А можно я перебью? Мне интересно вот по поводу боулинга. Скажите, пожалуйста, в нем вот, в боулинг играли люди с остатком зрения или без?
3: Здесь принимали участие все, но наш боулинг, он был не в чистом виде такой, так, как вот это в боулинг-клубах. То есть правила были несколько изменены, и вообще идея нашего боулинга была рождена в турпоходе, когда Играли в боулинг на траве, кеглями служили бутылки с водой, угу. а мечом нужно было выбивать их, соответственно, зарабатывая определенное количество очков.
1: Угу. Ну, то есть, людям боулинг понравился, потому что это, ну, все равно это новое достаточное направление.
3: Да, и кроме того, это азартно, интересно и весело, даже несмотря на то, что не всегда попадаешь и не всегда выбиваешь кегли, но, тем не менее, бывает следующая попытка, и тут уже, что называется, рука набита, и можно попробовать лучшего результата достичь.
1: Да, но я придумала, кстати, в бутылке в пластиковой можно насыпать мелкие камешки, и когда она будет падать, она будет шуметь, как маракас. вот.
3: Да, и тем самым еще подавать звуковые сигналы для незрячих, они будут ориентироваться на них.
1: Да, здорово. А сколько человек у вас было на форуме?
3: На форуме у нас было двадцать пять участников. Не столь многосчисленный, может быть, как в других регионах. Ну, вот в таком объеме у нас проходит, в двухдневном масштабе. Также расскажу еще по программе, что касается... Было посещение музея изобразительных искусств именно, имени Степана Дмитриевича Эрзя, нашего национального, можно сказать, героя Мордовского поскольку его скульптуры а, знаменитые на весь мир. А, правда, были некоторые сетования, скажем так, участников, что не разрешали тактильно осматривать скульптуру, но здесь ничего не поделаешь. На самом деле этому достоянию уже более ста лет, и, и работники музея изо всех сил стараются сохранить его и для следующих поколений. Да,
0: лучше это руками да. не трогать.
3: Да, поэтому можно было э, тем, кто видит, э, только лишь созерцать в определенной степени и э, слушать рассказ экскурсовода.
1: Ну, я думаю, что когда-нибудь это будет доступно и нам потрогать, посмотреть в камень.
3: Но у нас есть другой, кстати, проект, который в прошлом году был нам запущен совместно с одной из компаний, где некоторые из скульптуры Степана Дмитриевича Эрзи сделаны в масштабе 1 к 10 и которые уже можно действительно тактильно осматривать. Это музей копий изобразительных скульптур из музея имени Эрзи, а также там там представлены и другие, еще более масштабные скульптуры, которые стоят у нас в городе, и их точно также можно тактильно незрячим осматривать. А
0: скажите, пожалуйста, Наталья, планируете ли вы в следующем году проведение форума?
3: Да, мы планируем продолжать начатую нам традицию. Молодежь у нас активна и высказывает различные пожелания на будущее, что они хотят в следующем году. То есть, это форум у нас ежегодный и на достигнутом мы не желаем останавливаться.
0: Большое спасибо за интересный рассказ. Это была Наталья Горяева с рассказом о Мордовском молодежном форуме. А мы переходим к другим новостям С 9 по 11 октября в городе Санкт-Петербург состоялся форум трудоустройства и самозанятость молодых инвалидов по зрению. На нем были проведены тренинги, круглые столы, посвященные проблеме трудоустройства. Сегодня отмечается День Белой Трости. Международный
1: День Белой Трости. И сейчас у нас на связи представители Курской региональной организации. И как раз у них в этот день проходит социальная акция. Мы... Приветствуем Анатолия Осташова. Анатолий, Добрый день, здравствуйте. Коллеги.
0: Добрый день. Привет. Расскажите, что Привет. у вас
1: там происходит сегодня интересного?
4: Ну, я сегодня не один, я сегодня с некоторыми участниками. Это Здорово. Оля Вот, тоже участник ежегодной акции. Акция у нас проходит уже седьмой год. Хочу сказать большое спасибо нашим партнерам и. Это и молодая гвардия «Единая Россия», и волонтерский отряд медового университета на встречу ГИБДД по Курской области, и сегодня и библиотека наша нас поддержала, и центр «Ступень» — это школа, где обучаются дети инвалидов. Угу. Это как я уже сказал, ежегодная. приняли участие наши инвалиды и была направлена... На профилактику дорожного транспорта происшествий То есть, как бы, ну, слава богу пока вот за последнее время у нас в Курске не зафиксировано ни одного как бы серьезного ДТП с инвалидами по зрению
1: uh-huh. А что вы делали а, сегодня?
4: Сегодня мы раздавали листовки водителям, напоминали их им о правилах дорожного движения
3: Это Чтобы
1: полезно. их
4: соблюдали Были внимательны да, Они парковали машины на тротуарах Хотя и такие факты присутствовали прямо во время проведения акции. Да, то есть машины стояли а, наполовину половину на тротуарах. А, вторая часть – это у нас было обследование транспортных средств а, города Курска. А, трамваи, троллейбусы, автобусы разной вместительности. На а, работу автоинформаторов, которые повещают остановки. И третье направление – это обследование светофорных объектов на наличие или работоспособность звуковых, звукового сопровождения для незрячих пешеходов.
1: Много нарушений выявили?
4: Ну, скажем, по, мы обследовали 20, 20, светофор, 20 светофорных перекрестков 20 угу. перекрестков оборудованных светофорными объектами, из них 60%, вообще не, 60% не работало, а да? 5% лишь работало в нормальном режиме. Да? 15% работала в одностороннем режиме. То есть односторонняя работа, с другой не работает. Хотя вот в некоторых местах необходимо, чтобы установили с двух сторон. То есть, ну, не слышно даже, да? То есть uh-huh. до половины доходишь дороги, только тогда только слышно, да? А И вот... Да. Uh... И что по транспорту, по транспорту, пока статистику не подвели, было обследовано порядка 27 передвижного состава, да, угу. троллейбусы и автобусы. Вот. Но пока статистику не привели. Ну, к сожалению, не всегда везде работает, где-то вообще не установлено. А, даже ну, так. Да, ну все, все, все упирается в отсутствие финансирования в городе.
0: А вы не пробовали там попросить водителя включить автоинформатор? И как он реагировал на этот вопрос?
4: Вы знаете, в процессе не сегодняшнего дня, да? Вот. Мы просили, вот, ну, у меня лично были такие случаи, я просил водителя, включить информатор, а у меня его нет, я говорю, а это что? А я говорит, не знаю, кто хозяин, ну я хозяин, ну как говорю, вы хозяин, вы не знаете, а вы, что вы ко мне пристали, Я вообще не мешает, и, и так далее. Хотя у нас в анкете были такие вопросы к водителям, мешает вам, не мешает, там, вот. и также к пассажирам, мешает, помогает, там, без... я его не замечаю, то есть у нас это и такое было.
3: <сư?
1: Угу. То есть вы провели такой некий анализ. А вы не готовили какие-то предложения, да, скажем, по изменению такой ситуации?
4: Мы, во-первых, это вот по этому управлению по транспорту и стафорам мы еще начали работу в том году, да, вот более-менее конкретно, провели мониторинг. В этом году еще раз промониторили. Две недели назад совместно с органом местного самоуправления вот, Оксана, Оксана Викторовна я входили в эту комиссию. Мы проехали, опять же, это светофорный объект в комиссию. комиссии. Вот. Валентин Витович, наш председатель организации, ходил в департамент по транспорту. сейчас с представителем этого комитета, Надеждой Феофановной, и они обсуждали вопрос решения данных проблем. То есть, как бы, работа ведется, и... Один минус, что недостаточно финансирования для всего этого. И очень много жалуются людей, ну, есть такие жалобы, что стоит светофорный объект и мешает ночью там спать. Поэтому мы предложили устанавливать э, светофоры с ночным режимом работы, ну, которые бы там, скажем, 22 часа заключались, а в 6 Да-да-да. часа
0: выключались.
4: Такая возможность техническая в России есть.
0: Спасибо, Анатолий, это был Анатолий...
4: Это еще не все, у нас как бы это не, это, у нас это еще, не к только сегодня время, да? день, uh-huh. да? это у нас еще продолжается будет месяц, у нас будет встреча с, с медиками, будем давать им uh-huh. правила сопровождения инвалида. 26 октября мы проведем круглый стол, на который будет приглашена администрация по города, и будем придумывать вопрос. Вот. И опять же хочу выразить спасибо Нашим ребятам, нашим активистам Которые пришли и помогли нам провести эту акцию Это нашим инвалидам, большое спасибо И Еще один из моментов, который бы хотел обратить внимание Это не только акция направлена на общество да, Но и на тех людей, у которых в семьях есть люди-инвалиды вот. Они посмотрят на нас, да, что мы свободно передвигаемся Да, есть проблема И хотелось бы на это еще обратить внимание
1: Да, вот, чтобы... дело хорошее да. И я думаю, что оно будет как-то поощряться, и думаю, что будут изменения. Если мы будем говорить вместе с вами о наших проблемах, соответственно, их услышат.
0: Спасибо, Анатолий. Мы прощаемся с вами. Напомню, что это был Анатолий Асташов с рассказом о социальной акции, которая прошла в городе Курске.
1: А наша следующая новость. Завтра в Государственном музее-центре преодоления имени Островского региональной общественной организации инвалидов «Детский орден милосердия» будет организован семинар на тему «Возможные способы реабилитации детей-инвалидов в рамках программы «Школа взаимной человечности». И мы, как раз сотрудники отдела по работе с молодежью, примут участие в этом мероприятии и прочитают лекцию по тифлокомментированию. И следующая наша новость. Самая интересная и самая приятная осенняя новость. 28 октября в малом зале КСРКОЗ состоится некоммерческий показ художественного фильма «В бой идут одни старики». Показ пройдет при финансовой поддержке Комитета общественных связей города Москвы. Просмотр фильма начнется в 17:00. Гостей ждем к 16 часам. Вход свободный. Будет очень интересно. Пока изюминку нашего мероприятия мы не расскажем.
0: Ну, а мы переходим к нашей следующей рубрике. Есть тема! Так, Лен, вот что я хочу тебе сказать. Начинается мы с Женей... опять Лена. Ну, а кто же еще у нас? Кто у нас, как правило, крайний? Вот тут мы с Женей Спасибо. ответственно ведем наш экспресс.
5: Работаем. А, телефон, а, ты как, а ты,
0: как обычно, села в самый темный Угол нашего локомотива рядом с роутером, да, и пытаешься найти сеть Wi-Fi. Скажи, пожалуйста.
1: Что
0: Что такого хорошего ты находишь в соцсетях?
1: Что хорошего? Что хорошего? А там много интересных, полезных новостей. Допустим, вот про Дима Белый Трость я историю читала. Допустим, есть различные интересные сообщества, группы, где можно почитать всякие новости. А еще там много полезных вкусных рецептов осенних. вот. А еще там много друзей. А еще там у меня друзья из детского сада. Но вообще, вот, ты знаешь, достаточно много всякой интересной полезной информации. Главное ее вот вычислять. А еще, кстати, а еще, можно учить английский язык бесплатно. В интернете,
0: вот да, но ведь социальные сети несут в себе и значительный вред. Это, Конечно. во-первых, они отвлекают от работы, да, а во-вторых, является источником информации для всяких нехороших.
1: А ты знаешь, что я тебе хочу сказать? Кстати, по поводу работы. Социальные сети меня не отвлекают от работы, потому что основная часть моей работы, она в социальных сетях и завязана. Я общаюсь с молодежью регионов.
0: Ну, это твоих. А вот у наших радиослушателей интересно, много много ли времени отнимают социальные сети? И в каких социальных сетях они присутствуют? Вот у меня просьба написать нам смс, с ответом на эти вопросы и прислать на номер 903-707-26-71. Итак, пользуетесь ли вы социальными сетями, как часто и какими социальными сетями вы пользуетесь?
1: Максима, ты пользуешься социальными сетями?
0: Я только по работе.
1: Да, да, да.
0: Чтобы наш экспресс не ушел в тупик.
1: А что там интересного ты по работе находишь в социальных сетях?
0: Новости, касающиеся молодежного движения инвалидов по зрению. Играми я не пользуюсь на работе.
1: Да-да-да-да. да. да, да, да. Ладно, считай, что мы поверили тебе, потому что действительно у тебя там... Сейчас я, радиослушатель, расскажу вам маленький секрет. У него там единственная фотография ВКонтакте, ни одного статуса, и только куча-куча всяких групп полезных, касающихся молодежного движения. Одна из них копилка полезности, кстати. Да, он, видимо, готовит. Готовит часто. ну, Давайте давайте все таки не
0: будем раскрывать э, все секреты. секреты. Прошли,
1: ничего не сказали, поэтому мы, мы промолчим. Да. А я вообще не пользуюсь соцсетями, да?
0: Ну давайте все-таки представим наших гостей сегодняшних.
1: И сегодня с нами на связи Инна Силова, здравствуйте.
6: Привет всем.
1: Дмитрий Фадеев.
7: Всем привет.
1: И Павел
0: Малышев, с которыми общем, мы привет. всем вот, привет слышно? и с которыми мы сегодня поговорим Ой. о социальных сетях, вред это или польза и какую пользу они могут принести нам молодежному движению инвалидов по зрению.
1: А для начала мы послушаем песенку.
8: Я ставлю лайки, лайки, лайки под фото, где ты в мокрой майке Эти лайки, бодрой стайкой, посети меня несут. Меня порвут за эти лайки, как будто струны балалайки. Теперь слова у моей зайки, будто бы ногай кикнут. А ты не лайкай, не лайкай, зря не лайкай никого, Потому что ты в любви не понимаешь одного. Когда жмешь ты на сердечко, забываешь ты про человечка, Про любимого того, кто на экране видит все, а ты не лайкай, не лайкай, зря не лайкай никому, Потому что ты в любви не понимаешь одного. Как дожмешь ты на сердечко, забываешь ты про человечка, про любимого того, кто на экране видит все. Я ставлю лайки, 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 где три модели на Ямайке, Делый сыки, матикаграйки, В фильме свой среди чужих, Меня порвутся эти лайки, как на асфальтике дынаки по не помогут наживайте про модели тех троих А ты не лайкай, не лайкай, зря не лайкай никого Потому что ты в любви не понимаешь одного Когда жмешь ты на сердечко, забываешь ты про человечка Про любимого того, кто на экране видит все, А ты не лайкай, не лайкай, зря не лайкай никого Потому что ты в любви не понимаешь одного, Как дожмешь ты на сердечко, Забываешь ты про человечка, Про любимого того, кто на экране видит все. Не накликай лайков на свою беду Даже к трафику она тебя ревнует Сколько лайкнул баб, ты в интернет приду Минус только будет жизни, поцелуем Экран облежит, трогай клавиши Не займей решетки, ты шашлык речку Обними ее, давай поспеши Ну а если песня Айс, жми на сердечко А ты не лайкай, не лайкай Зря не лайкай никого Потому что ты в любви не понимаешь одного как дожмешь ты на сердечко Забываешь ты про человечка Про любимого того, кто на экране видит все, А ты не лайкай, не лайкай Зря не лайкай никого Потому что ты в любви не понимаешь одного Как дожмешь ты на сердечко, забываешь ты про человечка, Про любимого того, кто на экране видит все.
0: Молодежный эфир. Продолжаем нашу программу, и у нас смс-сообщение.
9: Я есть во многих соцсетях, но более активно ВКонтакте. Работе это не мешает, поскольку я параллельно могу находиться там. Елена, Лена, это ты написала? Это я Разновайся. не писала.
1: вы меня телефон отобрали, я не написала.
9: Ну ладно,
0: а если у вас есть вопрос нашим гостям, либо вы хотите сыграть в стоп-кран, вы можете позвонить по бесплатному телефону 8 800 700, ровно 1645.
1: И мы сегодня говорим о социальных сетях. Сейчас я хочу услышать Дмитрия. Дмитрий, слышно тебя?
7: Да, я на связи.
1: Вот, мы тебя все слышим, и радиослушатели тоже. Расскажи мне, пожалуйста, вот я могу сказать так, что ты человек онлайн. Ты человек, который все время репостит различные ну, полезные новости, вот полезные с большой буквы. Читая тебя, можно, в принципе, ни по каким сайтам не ходить, а видеть все самое полезное, нужное, и использовать эту информацию, ну, не только для жизни, но и для работы. Вот расскажи, как, как ты докатился до такой жизни?
7: Ну, идея вообще, вот, скажем так, проявлять активность в социальных сетях у меня возникла несколько лет назад, наверное, уже можно сказать, что, ну, лет 5-7, вот так вот. То есть я к этому не сразу, конечно, пришел а просто сначала начал интересоваться. Угу. Потом я обратил внимание, что вот об инвалидах пишут очень мало, недостаточно, скажем так, И как я посчитал на тот момент. И я решил, почему бы не начать писать об инвалидах, чтобы люди больше узнали. Потому что, читая некоторых, ну, некоторые аккаунты, либо каких-то организаций, либо Каких-то там известных людей, я тогда увидел, что информация либо идет некомпетентная, либо неполная, и мне хотелось как-то свое видение более, так скажем, как я считаю, более корректную информацию давать. И вот я начал писать потихоньку. Сначала в одном формате немножко шел, потом изменился. И как когда-то я писал только, начиная о деятельности, например, общества слепых чуваши, потом стал писать более широко, и вот то, что получилось, вот пока сейчас на сегодняшний день есть.
1: Если я не ошибаюсь, виде. у тебя даже в скайпе да, стоит статус, да, как это называется, мое настроение». Там, ты пишешь, что «читайте мой Твиттер». То есть ты да, в основном да, да, да. очень много пишешь в Твиттере. И я, насколько знаю, ты очень хорошо используешь Инстаграм. Вот расскажи поподробнее об этом. Почему именно Твиттер вот и Инстаграм?
7: Вообще, так как вот действительно что есть мнение, что социальные сети сильно отвлекают, и действительно так, я вот считаю, это что социальные сети сильно отвлекая, меньше всего они напрягают как раз вот и меня и людей в Твиттере. И мне вот, например. Ну, я такой поклонник Твиттера, да. мне он очень сильно ну, нравится, там меньше информации не нужно идет, то есть можно, если что, добавить в избранное и потом почитать, или прочитать сразу. То есть мне Твиттер кажется такой наиболее удобным, удобной социальной сетью для обмена информацией. А так как я вот, как говорил, что вот для информационного, вот информационная площадка для меня, социальные сети, я вот поэтому предпочитаю Твиттер. К Инстаграму пришел я позже. Ну, он зародился, скажем так, позже. позже. В Инстаграме я стал активность проявлять, когда посмотрел, что вот из Твиттера мои многие знакомые потихоньку перетекли в Инстаграм. И людям больше фотографии. нравится не обмениваться информацией, а постить фотографии красивые. Там. И пришлось тоже идти за ними. Как, так как я все-таки тоже имею большие проблемы со зрением, Мне фотографии эти не так интересны, больше я следую тренду, отправился туда и начал постить фотографии о незрячих, с комментариями, иногда большие, иногда маленькие, с хэштегами, и тоже как-то там стал популярным.
0: Скажите, Дмитрий, а какова доступность Твиттера для незрячих людей? Сложно в нем ориентироваться или нет?
7: Твиттер полностью доступен и под Android, и под Windows, много разных приложений существует, платные бесплатные, то есть я для себя никаких проблем там не встречаю, то есть очень удобен. Инстаграм тоже полностью доступен, без всяких проблем, под Android он озвучивается, все кнопочки, недоступны только фотографии, но комментарии, читать, писать, все это... Ну, в смысле, недоступны
1: только для незрячих фотографий, фотографии так там, по-моему, доступны.
7: Ну да, да я говорю, да, да. для незазрячь угу. фотографии просто. недоступны, да, вот, да. А так вообще все там кнопочки все вот озвучиваются разными программами, скринридами скринри. Ну, единственное,
1: наверное, на минус, да, отвитывая, это то, что там всего 140 символов можно написать.
7: Ну, вот как раз вот это вроде бы и не минус, почему он меня а, больше есть, всего вот. и привлек, что угу. подробности можно отправить по ссылочке, почитать побольше, а так вот кратенькое общение, оно как раз вот в Твиттере удобно.
1: Ну, он и создавался как вот, сайт таких да. коротких обмен, коротких, короткими сообщениями. Помогает, да, 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 конечно,
7: выражать свои привлекает. мысли. Хотя сейчас вот там планируется изменение и хотят отменить это ограничение. А. Посмотрим, как он дальше будет.
1: Вот даже как. Спасибо большое, Дмитрий. Оставайтесь пока с нами на линии и принимайте участие в нашей беседе.
0: А у нас сорвали стоп-кран. Стоп-кран. Вы слушаете повтор программы. Так, добрый вечер.
1: Александр, Александр. здравствуйте. Да-да-да.
0: Добрый вечер, Александр. Правила игры вам напомните или вы в курсе их?
1: Нет, чуть-чуть
10: напомните.
0: Да, кстати, откуда вы звоните? Ваши. Отлично. Итак, правила первого тура. Четыре вопроса, они имеют варианты ответа, подсказка тура минус два, при использовании которой убираются два неправильных варианта ответа. Готовы сыграть? Да. Женя?
9: Ну что ж, первый вопрос. Назовите имя и отчество советского военачальника времен Гражданской войны Чапаева. Вариант А. Иван Васильевич Вариант «Б» – Александр Сергеевич. Вариант «С» – Василий Иванович. Вариант «Д» – Михаил Сергеевич.
10: Ответ «С» – Василий Иванович.
9: Верно. Второй вопрос. Как называется блюдо из кусочков мяса, обычно маринованного, которое готовится над углями, на металлических или деревянных шампурах? Это вкусно. Вариант «А» – биштекс. Вариант «Б» – шашлык. Вариант «С» – долма. Вариант «Д» – шурма. Лена, это твой вариант.
10: Ответ «шашлык».
9: Да, верно. Третий вопрос. Кого Бог послал на землю для спасения человечества и кто принес себя в жертву на кресте? Вариант А ⁇ сын, вариант Б ⁇ дочь, вариант С ⁇ инквизиция, вариант Д ⁇ МЧС. Сын. Верно. Четвертый вопрос. В одном из этих государств доллар не является официальной денежной единицей. Вариант А ⁇ Австралия, вариант Б ⁇ Канада, вариант С ⁇ Китай, вариант Д ⁇ США.
10: А, Китай.
9: Верно.
0: Так, это был четвертый вопрос, даже не да. то, что я как-то сбился. Ну а мы переходим во второй тур. Во втором туре из предложенных на выбор категорий знаний необходимо выбрать одну, правильно ответить на четыре вопроса и, в общем-то, выиграть. Подсказка тура «Запасной путь», которая дает право один раз в течение тура заменить вопрос. Итак, три категории знаний. Сленг в интернете, химия, биология. Э, Биология. Играем тему «Биология». Первый вопрос. Вся совокупность видов животных, распространенных на конкретной территории, называется фауной. А как называется такая же совокупность видов растений?
10: Она называется флора.
0: Верно. Второй вопрос. Переведите на латынь термин «человек разумный».
10: Человек разумный?
0: Да. Как это по латыни звучит? Да. Гомо Верно. Расшифруйте аббревиатуру ДНК.
10: Сейчас скажу. Дезоксирибонуклеиновая
0: кислота. Главное без ошибки. Правильно. И последний вопрос второго тура. Как называется процесс образования органических веществ из углекислого газа и воды на свету с выделением кислорода?
10: Фотосинтез.
0: И вы становитесь победителем нашей сегодняшней игры. А пожалуйста, не кладите трубку и оставьте ваши координаты нашему линейному редактору. Ну, а мы продолжаем нашу программу.
1: И у нас есть два новых сообщения. У нас есть пока одно новое
9: сообщение это, от Марины из Мурманской области. Здравствуйте, молодежный
1: экспресс. Я в соцсетях есть Вконтакте, в Скайпе и Ваське. Здорово, здорово. Это хорошо, что есть. Значит, будут читать наши группы Молодежное движение.
0: А, ну а у меня вопрос к Инне Силовой. Инна.
1: Да-да, жду.
6: А
0: скажите, пожалуйста, как вам в работе помогают социальные сети?
6: Ну, нам очень помогают. На самом деле, мы несколько месяцев назад создали ВКонтакте группу «Молодежный совет при СПБ РОВОЗ» для того, чтобы публиковать там новости в таком каком-то коротком формате, да, типа твитов. Вот, поскольку в нашей официальной группе, ну, вот, которая конкретно относится ко всей региональной организации, там более такие развернутые новости, да, для людей, которым интересно почитать. Вот, а мы в молодежке решили, значит, как-то вот публиковать там, вот, прошло все здорово, или приходите, будет все здорово, будет что-нибудь такое. Вот, помогает очень сильно, потому что вот у нас буквально на днях прошел форум молодежный, и некоторые люди, которые пришли от местных организаций, они, собственно говоря, узнавали об этом старым способом, по телефону от председателей и секретарей своих организаций, вот, а часть людей узнавала как раз из соцсетей и из разных вот наших групп обоих, которые я назвала, поэтому помогает очень-очень, плюс делиться впечатлениями, потому что вот мы молодежным советом еще никак не собрались обсудить результаты форума. Он прошел очень круто, очень интересно. вот. Но бы теперь хотелось об этом говорить. Но ты же не будешь в рабочей обстановке говорить. Mm-hmm. Я вот, например, прихожу на работу, у меня там какие-то архивные дела, бумажки. А мне так скучно. На днях прошел форум, мне хочется говорить об этом. Я захожу так много, вот, расскажите так. нам
0: поподробнее об этом форуме.
6: О форуме рассказать? Mm-hmm. Чуть-чуть, попали. О, боже мой, он прошел потрясающе. Это был супер интересный форум. Вот, Все, по в таком восторге. А что рассказать? Я не готова, а на сколько, самом деле. какое Андрей количество готов? участников примерно речь. было? Ну, Было все здорово, да. К нам приезжали ребята из КСРК ВОЗ, в частности, Василий Дрожин из вашего mm-hmm. отдела по работе с молодежью. Вот. Иван Нищенко из, из Радио ВОЗ. А к нам у нас были тоже крутые еще выступающие. Это Центр развития некоммерческих организаций, которые, собственно, работают в Питере. Это Юлия Николаева, тоже крутой тренер. Вот. И были с HeadHunter представители. Вот наши mm-hmm. тренер из основов – это... Человек из молодежного совета нашего, вот он он умудрился пригласить представителя Хедхантера, пригласить представителя мир на ощупь. Это тоже недавно действующий в Питере проект. Вот, в общем, форум был такой солидный, интересный, просто не знаю, ну, знак Ну, как бы вот так.
0: Да. А ВКонтакте это единственная социальная вот. сеть... Я
1: могу еще рассказать,
6: если нужно Давайте вернемся все-таки к социальным
1: сетям. Потому что у нас времени достаточно время бежит. Мы да. еще хотим поговорить во многом. Расскажите, у вас, насколько мне известно, еще существует рассылка?
6: Э, ну, не совсем так. В общем, дело в том, что когда вот мы с Андреем Сосновым как раз-таки пришли в этот молодежный совет, uh-huh. мы поняли, что координировать свою деятельность по телефону вообще нереально. Вот, И мы решили создать рассылку в смысле между членами совета которые успешно действуют. И вообще я хочу сказать, что вот эти новые технологии, они позволяют настолько координироваться, что просто диву даешься. Вот, и в общем... Рассылка пока действует на уровне членов молодежного совета. У нас также была идея в самом начале, когда мы пришли в совет, тоже создать рассылку для всех ребят, которую мы взяли у Юли Панферова из Омска, все, все вы, наверное, знаете. Да, вот. Но некоторые наши коллеги посчитали, что пока нам рассылка не нужна, и пока вот мы на этапе ее... Ну, обдумывание, создавать ее или не создавать. Вы можете
1: сделать рассылку на вот как раз на региональном уровне. Всю молодежь базу данных собрать и сделать рассылку вот именно на эту молодежь. Спасибо большое. А у нас дозвонился Сергей с вопросом. Сергей, здравствуйте. А,
0: здравствуйте.
1: Ой, здравствуйте, Сергей. Какие люди, вот какие люди, да, а, Добрый
0: вечер. Какой вопрос у вас? Я думаю, а не с вопрос. вопросом.
10: Да, мне просто мне хотелось бы рассказать про систему оповещения нашей Коснодарской региональной организации, то есть нашей молодежи, по работе э, с нашим, ну, с оповещением, нашей, скажем так, молодежи нашего народа. Вот.
1: Да, слушаем вас.
10: А, значит, у нас существует сайт, значит, не сайт страничков ВК, ВКонтакте, группа Молодежка24. И, кстати, одна из первых групп молодежных, которая появилась на которую мы ну да на мы информируем наших, эм, скажем так, эм, людей, да, о предстоящих мероприятиях, то есть о, о чем было, что будет, как будет, где будет, также поздравляем наших активистов там с мероприятиями, с праздниками, то есть, ну и с прочими, то есть, Также, да, мы сейчас вот буквально в прошлом девять. Тоже начали делать рассылочку, пока что будет в тестовом режиме, но ну, я надеюсь, что у нас тоже все получится.
1: Ну здорово, это положительный опыт. Еще раз скажите, Сергей, как найти нашу вашу группу ВКонтакте?
10: В а, ВКонтакте мы находимся значит, в разделе группы «Молодежка24» без пробива. То есть мы с мангетой большой без разницы, молодежка 24, э, кстати, это то, что группа закрыта. Ну, администраторы Артем, то есть и я, то есть и наши коллеги активно следим за нашей группой, развиваем ее и одобряем замечаем наших участников, нашу молодежь. И также будем рады видеть... Э, и на других
2: организациях,
1: у нас Спасибо большое, Сергей. Я думаю, ваш опыт будет полезен другим региональным организациям и другим представителям молодежного движения. Ну, а мы продолжаем.
0: И у меня вопрос к нашему следующему гостю. Это Павел Малышев, администратор группы «Компьютеры и мы». Павел, скажите, пожалуйста, что интересного в вашей группе? Для чего создана она? Ну,
5: Группа наша создана два года назад это создала ее, так сказать, идея принадлежит мне и моей молодой помощнице Марии Якимовой. Но группа компьютеры «Мы» созданы для, ну прежде всего для помощи друг другу, то есть помощи в освоении различных устройств, различных платформ, операционных систем. Но и в то же время в этой группе есть что-то человеческое. так сказать, вот Есть тема, допустим, творчества, творчество на компьютере. Мы там освещаем программы или просто творчество, которое, так сказать, создаются именно на компьютере. То есть не просто творчество обычное, вот там, например, там на гитаре поиграли, так вот, а именно на компьютере что-то сделали. То есть записали там в секвенсорах и так далее. То есть прежде всего, конечно, группа, да, для, создана для взаимопомощи, для помощи друг другу. А мы, вот я администратор и мои помощники, они просто, так сказать, следят за порядком. Вот, в принципе, так.
0: Ну, допустим... И вот в
5: течение двух лет... Да, да.
0: Нет, давайте продолжить.
5: Да, в течение двух лет вот группа расширялась. То есть сначала она как бы была маленькая, маленькая, потом стало больше больше. И вот на данный момент ну, где-то вот 700 человек в группе. Ого. И надеемся, что будет она расширяться дальше дальше.
1: Молодцы, молодцы. Но вот все-таки социальные, как вы считаете, все-таки социальные сети, они несут пользу? Ну, зло это или вот польза?
5: Нет, я думаю, что в социальных сетях это польза, то есть безусловно польза, потому что, ну, в принципе, э, вот можно же и ножом убить, то есть если так вот прямо говорить, да, то есть вот да, можно хлеб резать, а можно убить. То есть также здесь вот в социальных сетях, если, ну вот, например, человек будет сидеть там по 20 часов, там, это, конечно, будет зло. Но если просто вот он будет получать полезную информацию и просто общаться, то это, конечно, безусловно добро. Вот да. я даже по себе это заметил. То есть я вот до этого был вообще замкнутым человеком таким. То есть не мог, в общем, двух слов сказать. Я сейчас вроде бы вот благодаря социальным сетям ну как-то разговорился.
1: Ну на самом деле же очень много друзей можно найти. Я уже об этом говорила. Все-таки социальные сети это хорошо. Ну хорошо это, конечно, в меру. И у нас... В меру, конечно. Да. Спасибо большое, Павел. И у нас дозвонилась Елена с вопросом. Елена, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте, дорогие друзья. Вот, я... Скорее, не с вопросом, а просто я вчера увидела анонс и хотела просто откомментировать, да, если я да. Вот, я считаю тоже, что э, социальные сети, они ну, для меня лично, это все-таки больше информационный характер вносит, да? Да. И э, вот, и я считаю, что вот эти вот, то, что создаются группы, да, молодежные движения по всей России, региональные... Это тоже очень хорошо. Мы буквально недавно тоже создали на Кубани свою молодежную группу. Причем интересно, я буквально недавно ввелась в общество, и я удивилась, что до, до того, как ехать на Геннаджек, я, естественно, стала шерстить интернет на предмет того, что есть ли какая то информация. Оказалось, что информации никакой просто нет. И побывав на форуме, когда возвращались обратно, я скинула ребятам идею о том, что они создали нам сообщество соответствующее. Uh-huh. И ребята зацепились э, за эту идею. Вот, и я на самом деле люди у нас раньше не создали, хотя э, у нас молодежное мероприятие проводится уже на не первый год.
1: У вас, по-моему, две группы, да? Я, насколько помню, в Одноклассниках и ВКонтакте. В
2: Одноклассниках и а ВКонтакте, да. Нас проще найти в ВКонтакте, и там же есть ссылочка, группа, ссылочка на группу А вы скажите, пожалуйста,
1: для наших радиослушателей, как называется угу. ваша группа, как ее найти?
2: А нас на- найти просто, на самом деле, либо, ну, вообще можно в поиске вбить просто латиницей, либо вместе, слизно. Вот, ну, мы, мы наша группа, а группа называется молодежное движение в Кубани».
1: Да, я думаю, что это будет найти легко и просто. Спасибо большое, Елена. Это, ну, это действительно положительный опыт, и я думаю, что я надеюсь, что после нашей программы у нас появится еще больше групп в социальных сетях молодежного движения, и молодежь будет еще активнее.
0: Да, но существует большое количество социальных сетей, и э, вот у меня вопрос... И плюсы к Жене и минусы Шулон... есть. Да, всякие. есть и плюсы и минусы. И у меня вопрос к Жене Шолонцовой, которая подготовила небольшую такую аналитическую справку по поводу социальных сетей. Все-таки, что общего между этими социальными сетями и какие есть между ними различия?
1: Ну, у меня просьба, наши гости сейчас, которые есть на скайпе, они может, могут, в принципе, задавать какие-то вопросы или делать свои комментарии, как раз помимо этого. Потому что они практикуют, да, это все дело. День за днем Так, ну что ж, я проанализировала Одноклассники, ВКонтакте,
9: Фейсбук и Twitter. И что же я могу сказать Значит, какие у нас есть сходства Сходство между У всех этих четырех сетей Наличие поиска по друзьям также сходство. Наличие подделок под известных людей. Кстати, очень, правда, много и ВКонтакте, и в «Одноклассниках» страничек якобы каких-нибудь там Ал Пугачев, но, к сожалению, это оказывается совсем не она, а это фейк. Вот, и, значит, различия. Аудитория «Одноклассников» и «Контакта» – русскоязычные пользователи, аудитория «Фейсбука» и «Твиттера» – англоязычные и русскоязычные люди тоже. Регистрация в Одноклассниках и ВКонтакте, так, в Одноклассниках и в Фейсбуке открыта для всех, ВКонтакте через СМС, это с 2011 года, с этого 2011 года появилось. Приглашение в группы в Одноклассниках и в Фейсбуке для всех, ВКонтакте только для друзей. В Твиттере вообще нет возможности создать группу. И также кнопка показывающая, что контент нравится. Я очень нравится (laughs) добавить. В одноклассниках класс, в ВКонтакте мне нравится, в Фейсбуке лайк, а в В Твиттере такой возможности нет, но зато можно добавить это в «Избранное» или сделать репост. Ну вот как-то так. А вот я все-таки.
1: Да да да.
7: Добавлю репост и в ВКонтакте. Ну это да 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 да
1: да да, конечно, да конечно есть. По-моему, есть такая функция в Фейсбуке «Поделиться» называется.
9: Ну, это что-то, это как раз репост, просто да, называется да, да.
1: по-русски. Да, ну, ну да.
0: Это все таки русскоязычная сеть. Я
1: просто вот что хотела сказать, что когда заводим мы странички в социальных сетях, мы еще можем внутри этих страничек, вот мы решили провести какое-то мероприятие, и мы можем завести отдельно да, это мероприятие, то есть событие такое, и пригласить туда друзей. Вот в каких сетях? Я знаю, что ВКонтакте
9: можно... ВКонтакте есть, как раз и рассылала по поводу экономического показа будут они старики. Такое же можно сделать в фейсбуке. В Одноклассниках такого нет.
1: Угу. То есть нельзя пригласить на мероприятие друзей. Нет, нет. Ну, Твиттер
9: как бы это просто такой большой блок.
1: Ну, это да, это мы уже говорили, что это обмен короткими сообщениями. А вот наши гости, может быть, нам подскажут еще какие-то полезные вот, свойства социальных сетей. Что можно еще сделать со страничками?
6: Ну, мне или не нравится глупыми. в Фейсбуке, что там периодически что-нибудь обновляется. То есть ты, например, заходишь к себе на страничку или там заходишь с телефона, и mm-hmm. у тебя есть такой момент, я не помню, как он называется, но обновление, да, и ты не то, что ты там новости видишь, например, френд-ленты, да. а видишь там в те группы, которые важны для тебя, и которые ты там лайкнул для себя в какой-то момент, что там кто-то что-то написал, кто-то что-то сделал, или тебя отметили в публикации, то есть, ну, это Ответы. очень прикольно типа, и интересно.
1: как-то оно там... Ну да, это интересно. А а еще есть вот, мне интересно, знаете, всегда про закрытые группы. Вот ребята создают закрытые группы, ты в них вступаешь, вроде ты новости все читаешь, но получается, что твои друзья, они не видят особо то, что у тебя есть эта группа добавлена. И, соответственно, ну, скажем так, количество этой группы людей, да, оно уменьшается. Вот, поэтому, ну, лучше, наверное, группы открытые иметь, мне так кажется.
6: Но ну просто для
7: какой информации
1: Ну даже для, ну да, да, конечно, есть же там личные какие-то вещи, но личные. А вот по поводу, кстати, личных страничек, вот мы говорили о том, что все-таки доступна вся информация о пользователе, то есть номера телефона, все это свободное, пожалуйста, бери, читай, звони там, пиши куда хочешь. Вот как к этому вы относитесь?
7: Здесь надо соблюдать конфиденциальность и надо самому думать, что выкладывать, потому что действительно некоторые в открытый доступ выкладывают и номера телефонов, и местонахождение, и тому подобное. То есть, там, в принципе, это просто не надо выкладывать, и все нормально, и а. будет конфиденциальность. То соблюдена. есть фильтровать
1: нужно, да, то, что выкладывается? Нет, я
5: думаю, что тут, да, я думаю, что тут вот зависит от того, что вообще, какая задача у группы. Вот у нас, допустим, взаимопомощь, да, это и да. в принципе. Мобильный телефон выложить, ну, если он такой, ведь есть же по две, по три симки, допустим, то есть можно один выложить, и, в общем-то, если уж будут беспокоить, то в конце концов никто не мешает там заблокировать, черный список включить. То есть, в принципе, мне это никак не мешает. У него вот выложенный мобильник и, в общем-то, скайп пока это никак не мешает. То есть спам, если допустим, в группе, ну, мы просто боремся беспощадными методами.
1: Угу.
7: Просто самому надо голову на плечах ну, да, иметь и голову... думать, что выкладывать и что нет. Это
1: конечно. Все. А и мне сюда. еще такой очень важный вопрос. Я интересуюсь, вот, скажу по секрету, сын у меня держит свою группу там какую-то с игрой связана, и всегда я у него прошу, ну расскажи мне, как мне продвинуть свою группу, да? как продвинуть мне группу моего молодежного движения. Вот может быть вы что-то об этом знаете? Ну пока он меня не научил.
5: Ну, вначале вот наша группа развивалась, честно говоря, немножко спамерскими методами. То есть мы приглашали так, друзьям друзей, то есть обсылали даже, и ну, были случаи знакомым там. То есть это как сарафанное радио сначала было. Да, да. А потом уже, вот, постепенно начало, то есть, уже и друзья начали что-то там рекомендовать. Но, честно говоря, вначале были методы спама. Ну, как спама, то есть, такие вот. Нежелательно вступить в группу, там такой-то, такой-то.
1: Ну, в общем, надоедливые, да, такие? А там вас выбирали. Да,
7: это просто путь, предложение. То есть, предложение. Если вот. люди, Ты оформил это, Дмитрий, официально. Просто предложение. Я бы спамом это не назвал. Спамом это, больше, наверное, все-таки коммерческое такое предложение, и которое тебе не нужно, а тебе суют. Да еще повторяют по несколько раз.
0: Ну что, спасибо большое гостям. Нам... Время, настало время завершать нашу программу. Я напоминаю, что у нас сегодня в программе в качестве гостей были Инна Силова, Дмитрий Фадеев, Павел Малышев. Люди, профессионалы в социальных сетях. Ну что же, а нам остается рассказать, кстати говоря, о наших контактах, как мы присутствуем в социальных сетях.
9: Контакт, Твиттер и Фейсбук, молодежное движение в по зрению. Одноклассники,
1: молодежная отделка, СРК, ВОЗ. Вступайте в группу, делитесь своими новостями, и, соответственно, мы будем видеть вас, а вы нас.
0: Ну, а сегодняшнюю программу подготовили контент-редактор София Бланш, линейный редактор Марк Мичурин, звукорежиссер Иван Черенев. А в студии сегодня для вас работали Елена Быстрова, Евгения Шалонцова и Максим Карцев. А мы с Евгением прощаемся с вами и оставляем в компании Елены Быстровой и Копилки Полезностей. До свидания. Пока. Копилка Полезностей.
1: С вами Елена Быстрова. Осенние блюда включают в себя светло-зеленые молодые капусты, плотные корнеплоды, наливные яблоки, сочные груши, огромные желтые тыквы и кабачки. На смену летней сладкой пышности приходит насыщенный фруктами и овощами осенний период, который прекрасно можно гармонировать и с мясными блюдами. Как и обещала, мы поговорим сегодня о тыкве. Тыква очень полезна. Из нее готовят супы, каши, пироги. Это одно из самых главных продуктов детской кухни. Такое распространение продукта связано с высоким содержанием необходимого вещества, которые отлично защищают иммунитет. В состав тыквы входят аскорбиновая кислота, известный всеми нам витамин С. Именно она повышает иммунитет, предохраняет его от сезонных простуд. Витамин Т – достаточно уникальный ингредиент. Благодаря этому витамину тяжелая пища намного легче усваивается организмом. Данный продукт рекомендует употреблять людям, страдающим излишним весом. Витамин Т предотвращает анемию, улучшает свертывание крови и стимулирует образование тромбоцитов. Каротин или пектин. Тыква содержит их намного больше, чем морковь. Витамин К. Отсутствующий в большинстве овощей этот элемент придает тыкве значительную ценность. Он просто необходим для процесса синтеза костной ткани и белка крови. Кроме этого, золотистый продукт содержит множество других витаминов, а группы В, Д, Е, Ф, ПП. Не менее полезны, входящие в состав микро- и макроэлементы. Тыква богата железом, кальцием, магнием, калием, фосфором, медью, клетчаткой. При этом пищевая ценность продукта на 100 грамм составляет всего 22 килокалории. Этот показатель подтверждает, насколько полезна тыква. Также она обладает противовоспалительными, сосудовосширяющими, очищающими, ранозаживляющими свойствами. Известно, что мякоть успокоительно действует на нервную систему, нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта, стимулирует обменные процессы. Совсем недавно в тыкве обнаружили вещество, которое способно подавлять развитие туберкулезной палочки. Продукт выводит из организма человека лишнюю жидкость, освобождает его от вредного холестерина и шлаков. Удивительным свойством обладает этот плод, он замедляет процесс старения организма. Употребляется тыква в любом виде, жареным, сыром, замороженным или печеным. Замороженный овощ сохраняет почти все элементы. Запеченный овощ сберегает полезные вещества. Именно в таком виде и рекомендуется употреблять тыкву. Ну а мы сегодня с вами будем печь осенний и красивый уютный пирог из тыквы с апельсиновой цедрой и пряностями. Для этого возьмем для начинки тыквенное пюре 300 грамм или примерно 500-600 грамм свежей тыквы мякоти, апельсин, цедра 1 штука, 2 яйца. 100 г сахара, 100 мг сливок, молотая корица по вашему вкусу, мускатный орех, тертый 2 щепотки. А для теста мы возьмем одну пачку сливочного масла. Разогреем до комнатной температуры. 250-300 г сахара, 200 г тыквенного пюре или 300-400 г свежей тыквы, одно яйцо, 550 г муки, пол чайной ложки соды, ее необходимо погасить одной чайной ложкой лимонного сока или уксуса, щепотка соли, корицы молотой, мускатный орех тертый, имбирь молотый, ваниль натуральная, пол чайной ложки, а кроме того рис, чуть меньше полстакана для теста. Для начала мы тыкву вымоем, очистим от семян и разрежем на куски. Противень застелим пергаментной бумагой и выкладываем на бумагу подготовленные куски тыквы. Посыпаем их сверху сахаром и ставим в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Тем временем мы приготовим тесто для основы пирога. Для этого кусочки размягченного масла смешаем с сахаром. Хорошо взбиваем, добавляем яйцо и еще раз взбиваем. Когда наша тыква испечется, мы немного ее остужаем и отделяем мякоть от кожуры. Затем нашу мякоть измельчаем в пюре. Можно использовать блендер, миксер или просто вилкой. Далее, в миску насыпаем просеянную муку, добавляем пряности, соль, погашенную соду и добавляем масляную смесь и часть тыквенного пюре. Все это тщательно перемешиваем. Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и ставим в холодильник на 3 часа. А тем временем будем готовить начинку. Для начинки Натрем на мелкой терке цедру апельсина. Смешаем с яйцом и сахаром, корицей, мускатным орехом и ванилью. Добавим сливки и цедру апельсина. Оставшееся тыквенное пюре взбиваем венчиком до однородности. Тесто равномерно выкладываем в форму. Формируем пальчиками дно и бортики будущего пирога. Накрываем тесто бумагой для выпечки и насыпаем сверху Рис. Выпекаем нашу основу пирога в разогретой духовке при температуре 180 градусов, около 15 минут. В испеченную основу заливаем сливочно-тыквенную массу и продолжаем выпекать еще 30-40 минут. По истечению времени вытаскиваем пирог, проверяем зубочисткой и остужаем до комнатной температуры. Можно украсить его тертыми грецкими орехами и пирог наш готов! Из такого тыквенного песочного теста, приготовленного по этому рецепту, можно испечь вкусное ароматное печенье. Рекомендую с чашкой чая и книгой перед камином, ну или просто в хорошей компании друзей и близких. Однако хорош этот тыквенный пирог и в любой другой обстановке. Маленький совет от меня. Для девушек, конечно же. Этой осенью читайте хорошие добрые книги. Например, книгу Шоколад Джон Хэрис. Она очень вкусная, теплая, нежная, задушевная. Учит нас любви, терпимости к своим близким. Говорит нам о том, что в жизни можно все исправить. Главное было бы желание. Ну а если вы готовы поделиться своими рецептами и советами, тогда пишите на электронную почту. Я собака КСРК ру с пометкой «Копилка полезностей». И вступайте в нашу группу ВКонтакте и Одноклассниках. А с вами была Лена Быстрова. До встречи в следующем эфире «Молодежного экспресса». Счастливо!
0: «Молодежный экспресс»